0: Das muss man als Musikkabarettist erstmal schaffen. Bodo Wartke hat Anfang dieses Monats den Deutschen Sprachpreis bekommen, der sonst eher an Lyrikerinnen, Schriftstellerinnen oder Journalisten geht. Aber dieser Mann ist einfach sprachverliebt und ganz besonders liebt er Reime. Doch neben seiner großen Liebe zur Poesie, zur Sprache und zur Musik zeigt der Klavierkabarettist und Chansonnier auch politische Haltung. Und so gibt es in Bodo Wartkes aktuellem Programm Wandelmut, mit dem er gerade auf Tournee ist, auch sehr berührende, gesellschaftskritische Lieder. Über all das wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Herr Wartke. Hallo. Herzlichen Glückwunsch noch zum Deutschen Sprachpreis 2023. Die Jury hat das unter anderem ja so begründet, dass Sprachbegabung und Sprachbegeisterung sie gleichermaßen auszeichnen, bei ihnen Wort und Klang zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen und sie mit ihrem Gefühl für Wortwitz und Sprachspiel bestechen. Fühlen Sie sich da gut getroffen?
1: Ja, ich finde das tatsächlich sehr gut beschrieben. Also ich hatte auch in den Laudationen, die auf mich gehalten wurden, das Gefühl, ah ja, da hat jemand wirklich komplett verstanden und durchdrungen, was ich mache, worum es mir geht, was mir wichtig ist. Und kann das dann eben auch noch sprachwissenschaftlich fundiert auf den Punkt bringen. Also da habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Also wirklich ein Ritterschlag.
0: Was haben Sie denn überhaupt empfunden, als Sie diesen Preis bekommen haben? Ist ja nicht so der gängige Kabarettpreis, ne?
1: Nee, eben überhaupt nicht. Also ja komplett außerhalb der Bubble und dass die Jury überhaupt von mir Notiz nimmt und das für preiswürdig hält, das hat mir ja nun sehr imponiert, zumal ich ja nun nicht im Gegensatz zu den Jurymitgliedern über ein abgeschlossenes Deutsch-, Germanistik- oder Sprachwissenschaftsstudium verfüge und aber eben die Sprache in einer Art und Weise verwende, also ja sehr spielerisch, sehr lustvoll, was ihnen imponiert und es gibt für viele Stilmittel, die ich anwende, ganz offensichtlich auch Fremdworte, mit denen man das <lacht> beschreiben kann, was ich da tue. Und das ja, guck mal, ist ja interessant. Ja, das ist ein Kaliber, dieser Preis.
0: Ihre große Liebe zur deutschen Sprache können wir ja seit Jahrzehnten in Ihren Liedern verfolgen. Aber es ist nicht nur die deutsche Sprache. Es ist vor allem eben die Lust am reflektierten Reimen. Und die scheint immer dem Klang zu folgen. Woher kommt eigentlich diese große Liebe zum Reim bei Ihnen?
1: Naja, ich bin ja Musikkabarettist. Und für mich sind Reime die Verbindung aus Sprache und Musik. Reime bringen die Sprache zum Klingen. Manchmal reime ich auch aus Versehen, wie Sie gerade gehört haben. Mhm. Und das finde ich halt wahnsinnig faszinierend. Also etwas zum Ausdruck zu bringen, was nicht nur idealerweise innerlich total auf dem Punkt ist, sondern dann auch noch gut klingt. Reime musikalisieren die Sprache. Und das hat mich als Kind schon fasziniert. So als Kind fing ich ja an, meine ersten... Gedichte zu schreiben und das überhaupt zu bemerken. Guck mal, es gibt ja Worte im Deutschen, die klingen ähnlich oder sie klingen gleich und bedeuten aber was völlig anderes. So Und diesen Reichtum zu entdecken, der unserer Sprache innewohnt, das ist für mich eine ja, lebenslange Liebschaft.
0: Und woher <lacht> nehmen Sie all diese Ideen? Entsteht das beim Klavierspielen dazu, wenn Sie Worte suchen oder unter der Dusche oder am Schreibtisch?
1: Mal so, mal so, unter der Dusche, beim Läscher aufhängen. Also meistens, Komme ich auf Ideen, wenn ich gar nicht nach ihnen suche? Also, das Wichtige ist erstmal zu fragen, was will ich überhaupt erzählen, was ist mir wichtig, was ist mein Thema, worüber möchte ich ein Lied schreiben. Und etwas, was man sagen will, in Reimform zu übersetzen, da sage ich mal, das ist Handwerk. Das kann man üben und da kann man sich auch Fähigkeiten aneignen und sei es sich nicht mit dem erstbesten Reim zufrieden zu geben, sondern sich zu fragen, geht es vielleicht noch ein bisschen eleganter und ein bisschen besser? Und diese Frage stelle ich mir konstant und wurde bis heute noch nie enttäuscht von der deutschen Sprache. Es geht immer noch besser.
0: Ist es denn auch die deutsche Sprache selbst, die Sie inspiriert? Denn Deutsch gilt ja eigentlich als eher holprig zum Singen. Aber vielleicht ist es gerade eine besondere Herausforderung.
1: Also ich kann das mit der Holprigkeit nicht bestätigen. Da gibt es ja nun auch genügend Beispiele. So, Es braucht dann immer irgendeinen, der damit anfängt. Und auf einmal merkt man, oh, guck mal, Deutsch klingt ja voll cool. Also bestes Beispiel, was mir einfällt, ist Peter Fox, also der angefangen hat, Texte zu schreiben in einer Art und Weise, wie man sie so vor noch nicht gehört hat. Oder Rilke. Ich finde, die deutsche Sprache hat ein ganz großes Potenzial und eben auch eine ganz große ähm, Wandelbarkeit, dass es einfach ein leicht zu entkräftendes Vorurteil ist, ihr zu unterstellen, sie wäre sperrig und hölzern. Das ist sie nämlich nicht. Im Gegenteil, ich finde sie sogar äußerst variantenreich und ganz, präzise. Das kann ich nun sagen, weil Deutsch hat die Sprache ist, die ich am besten beherrsche, so meine Muttersprache. Ich glaube, dass jede Sprache ihre Finessen, ihre Feinheiten, ihre Besonderheiten hat. Aber über Deutsch heißt es ja nun auch wissenschaftlicherseits, es ist eben die Sprache, mit der man viele Sachen besonders gut auf den Punkt bringen kann. Und gerade aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich sind ja nun auch viele Worte durch das Deutsche geprägt. Ne? Also allein die ganzen Worte, die Freud benutzt hat, die werden ja in anderen Sprachen nicht übersetzt, sondern mhm. da heißt es dann eben auch über Ich.
0: Denken Sie denn auch im Alltag gereimt manchmal? Gerade eben ist Ihnen zufällig einer rausgerutscht. Aber passiert das immer wieder, dass Sie das auch in Reim denken, in Reimkultur denken?
1: <lacht> naja, also ich glaube, mir fallen Reime schneller auf. Das passiert ja ganz oft, dass wir irgendwas sagen und es reimt sich, ohne dass wir es beabsichtigt hätten. Mir passiert das ständig und ich bemerke das aber auch jedes Mal sofort. Und ich finde, das sind auch die schönsten Reime, die halt den natürlichen Sprachfluss nicht unterbrechen oder ihm nicht widersprechen. Da ist schon wieder passiert. So. <lacht> also, also, es passiert doch. einfach.
0: Und wenn Sie in der Öffentlichkeit erkannt werden, wollen die Leute dann auch immer gleich was Gereimtes von Ihnen hören? Wenn Sie morgens beim Bäcker stehen, müssen Sie dann die Brötchenbestellung reimen?
1: Nein, nein, nein. Aber ich werde das in Radiointerviews gefragt. So können Sie nicht mal jetzt noch ein Reim, fällt Ihnen nicht irgendwas ein? Und ich, manchmal fällt mir was ein, aber oft sage ich dann auch, naja, also. Die Reime sind bei mir häufig das Resultat längerer Überlegungen, eben weil ich mich frage, geht das nicht noch besser und kriegt man da nicht noch einen Doppelreim rein oder eine Alliteration, irgendein anderes sprachliches Schmankerl, das dazu führt, dass es noch besser klingt. So Und das ist dann häufig das Resultat eines langen Ringens, bis ich dann was habe, wo ich sage bam. So Und das kann ich nicht immer so gut auf Knopfdruck raushauen, sondern da muss ich mich dann mal einen Tag zurückziehen und zurückrufen. Und das ist natürlich bei ist dann immer schwierig.
0: Deswegen frage ich Sie danach auch nicht. Aber ich finde es sehr schön, dass Sie dass Sie Peter Fox erwähnt haben. Ich finde auch die Ärzte zum Beispiel im Pop machen sehr sorgfältige Texte. Texten ist einfach auch eine Arbeit. Gute Texte schreiben, da braucht man viel Sorgfalt, viel Sprachgefühl. Und das zeichnet eben ganz wenige, finde ich, aus im deutschen Pop zumindest. In ihrem Metier natürlich vielleicht mehr Menschen. Das Publikum genießt ihre Reime, ihren Sprachwitz, erlebt eine große Spielfreude. Im Konzert und es wirkt alles ganz spielerisch leicht, aber es steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter, oder?
1: Ja, also, wenn man sich diesen Anspruch stellt, den ich mir stelle, wie Sie schon gesagt haben, in Popmusik tauchen ja häufig Texte auf, bei denen ich auch sagen würde: Hm, wärst du da besser nochmal beigegangen? Das ist ja so, hm. So, und dann wiederum, und das ist ja das Schöne an der Musik, ist ja also das Tolle an ihr, dass sie die Sprache eigentlich nicht braucht. Musik braucht keine Worte, sie wird universell verstanden. Musik ist die direkte Übersetzung von Gefühl in Schall. Also die Musik sagt im Grunde schon alles. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch Operntexte total berühmt, die für sich genommen eigentlich sprachlich echt nicht so gut sind. So bestes Beispiel Zauberflöte. Aber durch die wundervollen Melodien, die Mozart dazu komponiert hat, wird diese Sprache gehoben und bleibt im Gedächtnis also jeder kennt die Texte, dann denke ich mir, wenn die Musik allein dieses Potenzial hat, dann wäre es doch toll, einen Text dazu zu schreiben, der ihr auf Augenhöhe begegnet. Also wenn nicht das eine hinter dem anderen zurücksteht, sondern wirklich Musik und Text eine Einheit bilden, vor allem auch qualitativ. Und davon bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, danach zu streben und deswegen mache ich da auch keine Kompromisse.
0: Das geht natürlich auch bei ganz leichten Liedern. Ihr Liebeslied, das Sie in allen möglichen Sprachen dieser Welt singen, begeistert das Publikum natürlich besonders, ist ein Klassiker von Ihnen. Haben Sie mal gezählt, in wie vielen Sprachen und Dialekten Sie, ich liebe dich, schon gesungen haben in einem Konzert?
1: Also ich singe natürlich im Konzert nicht alle, die ich habe. Das sind so um die 90 <lacht> Sprachen und Dialekte, die ich habe und die ich kann. Also ich kann natürlich nicht immer alles auswendig, aber das meiste kann ich zur großen Überraschung des Publikums. Und das Interessante ist, dass ich ja in jeder Strophe ungefähr das Gleiche singe und bisher ist es mir in jeder Sprache gelungen, es so auf den Punkt zu bringen, dass es sich reimt. Auch in den Sprachen, die ich nicht beherrsche, weil ich eben weiß, wenn ich das mit Leuten zusammen übersetze, wo man gucken kann. Also ich weiß ja vorher auch nicht, ob es sich reimt, sondern ich laufe in irgendeine Richtung los und gucke, ah, wenn ich jetzt das irgendwie sagen will, finde ich da vielleicht ein Wort, was sich reimt. Und ganz oft ist es so, dass man eben auch in anderen Sprachen erstmal sagt, was man sagen will und dann sehe ich im Satz, ah, guck mal, guck mal, da ist ein Wort, das reimt sich auf das, kann man den Satz vielleicht irgendwie umformulieren, also einen Nebensatz draus machen, dass das Reimwort am Ende steht. Und zack, auf einmal reimt es sich und man muss aber keinen Abstrich machen, beim Inhalt des Gesagten und das ist einfach ein schönes Gespräch, was man dann mit Leuten führt aus, aus anderen Ländern, weil dann auch so Finessen zur Sprache kommen, wenn ich frage, was sagt man denn in eurer Sprache irgendwie für Lieblingen oder was sind so die, die Eigenheiten und man erfährt auch ganz viel über die Länder, über die Leute, darüber, dass zum Beispiel in einem Land wie Finnland, ich liebe dich, so direkt gar nicht gesagt wird, sondern man mhm. sagt es eher anders und ganz entzückend ist es natürlich, wenn dann Leute aus den jeweiligen Ländern da sind. Und dann ich aus dem Häuschen sind, wenn in ihrer Muttersprache Ich-Liebe-Dich gesungen wird. Also da hatte ich schon ganz, ganz beglückende Erlebnisse gehabt mit diesem Lied.
0: Sie sind in Hamburg geboren, aufgewachsen in Rheinbeck und in Bad Schwartau, haben in Berlin Klavier und Gesang studiert, wo Sie auch bis heute leben. Und Sie kommen aus der Liedermachertradition der Dichterschule Sago von Christoph Stählin, aus der zum Beispiel auch Judith Holofernes und Dota Kehr kommen. Was haben Sie da gelernt für Ihr eigenes Schreiben?
1: Ah, also Christoph Stählin der leider nun schon seit ein paar Jahren verstorben ist, hat für Liedermachprinzipien ganz tolle, griffige Worte gefunden. Also mit einem Wort beschreibt er einen ganzen Kosmos. Und allein diese Fähigkeit macht ihn zu einem der herausragendsten Liedermacher, die ich kenne. Also er war in der Lage, Sprache unglaublich sinnlich zu gebrauchen. Also Dinge zu beschreiben, dass man sie vor dem inneren Auge nicht nur sieht, sondern auch hört, wie es sich anhört, dass man fühlt, wie es sich anfühlt, dass man riecht, wie es riecht und schmeckt, wie es schmeckt. Also man macht sich das, was er beschreibt, zu seiner eigenen sinnlichen Erfahrung und dadurch sind diese Lieder unglaublich intensiv. Beispiel, er schreibt ein Lied darüber, wie sich das anfühlt, eine Kirsche zwischen den Schneidezähnen festzuhalten und den Stiel so rauszuploppen. Und man denkt so, ja, kenne ich. Hat jeder von uns schon mal gemacht mhm. und man erinnert sich sofort an die Situationen, wo man das gemacht hat, zum Beispiel als Kind. Es ist so wie diese Szene in dem, in dem Disney-Pixar-Film Ratatouille, wo dieser Restauranttester Ratatouille ist und sofort sich in seine eigene Kindheit zurückversetzt fühlt. Das wird in dem Film ganz toll bebildert, das ist ein ganz emotional ergreifender Moment und da denke ich, das ist genau das, was Lieder von Christoph Stelling in einem auslösen.
0: Schon bei Humor und Spielfreude ist bei Ihnen der analytische Blick ja mit im Spiel und mit gesellschaftskritischen und politischen Themen setzen Sie sich ganz ernsthaft auseinander. Wir hören mal rein in das Lied »Das Land, in dem ich leben will«.
1: Das Land, in dem ich leben will, hat aus der Geschichte gelernt Und ist keins, das sich von Mitgefühl und Menschlichkeit entfernt Wo Holocaust und Klimawandel nicht geleugnet werden Und nicht diejenigen in der Mehrheit sind, die dieses Land gefährden Nein, in diesem Land ist man einander zugewandt Statt Hass und Gewalt regieren hier Herz und Verstand. Ein friedliches Land, das nicht hintenrum zuhauf an andere Länder Waffen verkauft. Ein Land, das tolerant ist, aber gleichzeitig auch ganz klare Kante zeigt gegen jede Form von Intoleranz, das bei Unrecht laut wird und beim Nationalstolz steht. Das ist mal ein Land, in dem ich leben will.
0: Ein Plädoyer für Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit, auch für den Klimaschutz. Das Lied ist schon ein paar Jahre alt, aber aktueller denn je. Genauso wie Sie ihn nicht in meinem Namen gegen religiösen Fanatismus singen. Wie wichtig ist denn in Ihren Augen das gesellschaftskritische Engagement und eine politische Wachsamkeit durch Künstlerinnen und Künstler?
1: Also vielleicht wichtiger denn je. Ich habe das ja früher gar nicht gemacht. Ich habe mit durchweg lustigen Liedern begonnen und mir das auch gar nicht zugetraut. Ernsthafte Lieder schreiben zu können, bis mich eben jener Christoph Sterlin ermutigt hat, genau das mal zu probieren. Und das habe ich gemacht mit meinem ersten ernsthaften Lied, das heißt »Ein Denkmal denkt«. Das ist der Monolog eines Kriegerdenkmals gegen das Vergessen. Und gerade dieses Lied ist aktueller denn je. Und ja, ich singe es seit 25 Jahren, der Text ist unverändert und es könnte passender nicht sein in der heutigen Zeit. Und ich singe ja immer dasjenige Lied oder ich schreibe dasjenige Lied, was für mich gerade dran ist. Und das kann was Witziges sein, das kann ein Lied über Liebeskummer sein oder über den Verlust meiner Schwester, die gestorben ist, als ich selbst noch Kind war und sie nur einen Monat und einen Tag alt. Also das, was mich akut beschäftigt, da wird irgendwann ein Lied draus. Und sich dem ganzen Humor nähern, ist eben nicht immer dem Thema angemessen. Ich habe ja auch Lieder über religiösen Fanatismus, die sind halt wirklich auch ganz, ganz ernst, wie die Sache selbst auch. Und ich habe mir nicht vorgenommen, ja, die Zeit ist reif, politische Lieder zu schreiben, sondern es hat sich so ergeben. Auf einmal habe ich ein Lied geschrieben und gemerkt, oh, das ist ja politisch. Also ich folge da nicht einem vermeintlichen Zeitgeist, sondern meiner eigenen künstlerischen Intuition. Also das, was für mich gerade dran ist, wird zum Lied. Sie
0: spenden dann ja sogar auch den Erlös solcher Lieder, wie wir gerade angesprochen haben, für Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International. Und die Kommentare auf YouTube zu Ihren Liedern zeigen, dass Sie die Menschen damit sehr berühren. Ist das die große Macht, die die Sprache haben kann, gepaart mit der Kraft der Musik?
1: Allem Anschein nach ja. Also das hat mich selbst überrascht, wie stark manche Lieder auf die Menschen wirken und was es in ihnen auslöst. Und wie sie sich halt zum Teil davon auch verstanden fühlen. Also gerade Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich oder etwas Ähnliches erlebt haben. So den Verlust eines Kindes, den Verlust eines Geschwisters. Das ist ja nun einfach mal etwas, was leider viele Menschen erlebt haben. Und zum ersten Mal singt dann jemand ein Lied darüber. Und dadurch fühlen sich eben diese Menschen sehr verstanden. Und, und aufgehoben und getröstet im Idealfall. So. Und das finde ich halt auch ganz wunderbar, wenn ich das mitkriege und die Leute mir, mir ihre Geschichten erzählen. Da hatte ich ganz tolle Begegnungen in der Pandemie, also als Live-Auftreten gar nicht möglich war, habe ich angefangen über Zoom Konzerte zu geben. Für Freundeskreise, für Familien, für Firmen zum Teil oder eben MitarbeiterInnen. Und da gab es ganz, ganz tolle Gespräche. Also neben den Liedern, die ich halt gesungen habe mit den Leuten, gab es viel Austausch. So, und viele Gespräche darüber, wie geht es uns gerade in der jetzigen Situation. Und ganz berührende Sachen, die man sonst im Konzert eben nicht so sieht. Also da Leute stehen vom Sofa auf und fangen an zu tanzen mhm. zu einem Lied von mir und erzählen mir danach, das war unser Hochzeitstanz. Also dieses Lied lief bei unserer Hochzeit. So, und das ist schon, ja, also, schon auch hin und wieder das ein oder andere Tränchen verdrückt.
0: Lieder wie das Land, in dem ich leben will, sind ja auch Teil Ihres aktuellen Programms Wandelmut, mit dem Sie gerade auf Tournee sind. Führen Sie mit Wandelmut auch den Wankelmut aufs Glatteis sozusagen? Das ist ja ein Wortspiel, Wandelmut. Gibt's ja eigentlich nicht.
1: Genau. Also nun sind halt alle meine Programmtitel mehr oder weniger ein Wortspiel. Es fängt an mit ich denke, also singe ich, das nächste Programm hieß Achilleshase mit V und das dritte Programm Noah war ein Archetyp, das vierte Programm Klaviersdelikte und das fünfte was dann doch. Das erste Mal kein Wortspiel, aber ein, ein sehr zentraler Satz, eine sehr zentrale Frage innerhalb des Programms und eben jetzt Wandelmut anstelle von Wankelmut. Und ich finde das eben auch ganz witzig, wie ein Wort sich verändert oder erst entsteht, wenn man einen Detail daran ändert, zum Beispiel einen Buchstaben und aus einem eher negativ konnotierten Wort wie Wankelmut dann auf einmal ein zusammengesetztes Wort gibt, was es so erstmal nicht gibt, was man aber im Deutschen sofort versteht. Das ist ja auch das Besondere und Tolle an unserer Sprache. Man kann irgendwelche Substantive zusammenpacken und alle sagen, ja sicher, na klar. Fußbodenschleifmaschinenverleih, logisch, versteht man sofort. Und Touristen aus anderen Ländern stehen vor dem Laden, wo dran steht Fußbodenschleifmaschinenverleih, und können es nicht fassen und machen Fotos von diesem Wort. Was sind denn das für komische Worte? Und für einen selbst ist es ja total normal. So, Was könnte dieses Wort bedeuten? Wandelmut. Da kann man ja ganz viel assoziieren und das fand ich wahnsinnig spannend. Außerdem Mut zum Wandel, eben halt auch noch die Nähe zu Wankelmut. Was soll sich da überhaupt wandeln? Da dachte ich ja, bam, also. Das ist ein super Programmtitel. In die engere Auswahl geschafft haben es auch andere Worten, aber nicht genommen, wie zum Beispiel das Wandeln ist des Müllers Lust oder die <lacht> Wandelblüte.
0: <lacht> ich finde Wandelmut ganz toll. Und Sie erklären das ja auch schön im Booklet zur gleichnamigen CD dazu. Zeit zu handeln, hab Mut und glaub mir, der Wandel tut dir ganz gut. Aber vor Wandel hat ja gerade unsere überalterte Gesellschaft große Angst. Und ich habe auch bei den engagierten Texten, ob das im normalen Kabarett oder bei Ihnen ist, immer so das Gefühl... Das ist vor allem Selbstvergewisserung für Leute, die sowieso so ticken. Oder erreichen Sie damit auch Querdenker, Extremisten, die da fürchterlich aufgebracht sind und Sie dafür anfeinden, für das, was Sie da singen? Gibt es das?
1: Also, ich bin in der Pandemie angefeindet worden dafür, dass ich ein Lied über Christian Drosten geschrieben habe und seinen Podcast, den ich halt damals gehört habe und der mich halt auch getröstet hat und den ich sehr informativ fand. Und als ich dann das Lied darüber sang, war ich ganz erstaunt, also da habe ich das dann erst mitgekriegt, dass es Leute gibt, die den gar nicht gut finden und dachte so, aha, oh Gott, was ist denn da los und ach, Herr Jemili. Ähm, ich stehe aber nach wie vor zu diesem Lied, also ich habe das geschrieben, weil ich das so empfunden habe und Gott, ja, also da kann ja jeder seine eigene Meinung haben und seine eigenen Lieder drüber schreiben. Ich war eben nur erschüttert, wie wahrscheinlich viele über die Art und Weise, wie halt kritisch vorgebracht wurde und mhm. wie die Leute sich da gegenseitig an die Gurgel gingen, also im Idealfall nicht buchstäblich, aber verbal und ich dachte, Leute, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Also das hat mich schon arg erschüttert. So Und natürlich passiert es immer wieder, dass nicht alle was mit meinen Liedern anfangen können oder dann eben nur mit Bestimmten. Also die halt sagen, ja hier die lustigen Lieder, die finden wir super von früher, aber jetzt dieser ganze politische, ernsthafte Quatsch, muss das sein. Mhm. So Oder Leute, die sagen, genau umgekehrt, ja endlich. So endlich das singt der mal wieder über Themen, die interessant sind und nicht hier ein benutzerdefiniertes Liebeslied nach dem anderen. Also letztendlich ist es ja ein Angebot und eine Einladung, sich mit meinen Sachen zu beschäftigen. Und die kann man auch gerne ausschlagen, das ist ja okay. Ich glaube, ich habe eine große Bandbreite und da ist für viele Leute was dabei, aber mit Sicherheit nicht für alle und das ist auch in Ordnung. Also ich finde ja auch nicht alles gut und wer keinen Bock hat auf die Sachen, muss sich damit ja nicht beschäftigen. Ich wundere mich dann immer im Internet so, ja, wenn du es blöd findest, dann schreib doch jetzt nicht noch unter das Video drunter, dass es blöd <lacht> also das, Dann mach doch mit der Zeit, die das dich kostet, lieber was, was du schön ja. findest, anstatt all den Dingen Ausdruck zu verleihen, die du blöd findest. Aber naja, so ist es halt.
0: Unsere Gäste dürfen sich am Ende immer einen Musiktitel wünschen. Sie haben sich von der Liedermacherin Dota Kerr den Titel Bademeisterin gewünscht. Warum gerade diesen Titel?
1: Also, ich kenne ja Dota nun schon sehr, sehr lange. Dota ist damals ähm, auf meine Empfehlung zu Sago gekommen. Also, da war ich selbst erst kurz bei Sago, habe wieder von Dota gehört und dachte, das ist so unglaublich gut. Ich muss mit ihr Kontakt aufnehmen und ihr von Sago erzählen. Und sie kam dann auch sofort dazu und war davon genauso begeistert wie ich. Und ich finde einfach, allein die schiere Menge an Liedern, die Dota schreibt, also gefühlt macht sie ja ein Album pro Jahr, ist unglaublich. Und sie sind alle gut. Ein nie versiegender, übersprudelnder Quell an Kreativität und Inspiration. Also ich finde das ganz, ganz fantastisch. Auch die Art und Weise, wie sie mit der deutschen Sprache umgeht. Und da ist dieses Lied nun auch ein ganz tolles Beispiel für, weil so gegenderte Sprache so en passant abgehandelt wird. Und da wird kein großes Gewese drum gemacht. Und es ist einfach so... Also so angenehm, es ist so unspektakulär, man hat es im Blick und es ist cool und es ist witzig und allein die Reimeskills, da bitte ich auch die geneigten Hörerinnen drauf zu achten, also die Doppelreime, die Dota benutzt, das ist einfach ah, also, ne? also ein einfacher Reim wäre ja schon in Ordnung, das würde ja ausreichen, so und dann ist es aber ein Doppelreim, also es klingt dann noch mal besser und damit macht man mir halt eine ganz besondere Freude.
0: Wir werden gleich ganz besonders drauf achten. Der Musikkabarettist und Chansonnier Bodo Wartke in SWR 2 am Samstagnachmittag. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ihn live zu erleben, für den Auftritt heute Abend in der Stadthalle Sindelfingen gibt es noch ein paar Restkarten. Und im Herbst kommt er dann wieder, unter anderem nach Singen, Balingen und Freiburg. Alle Auftritte finden Sie auf seiner Website bodowartke.de. Vielen Dank, Bodo Wartke, und weiter viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.